0: 21 сентября сего года правительство России ввело полный запрет на экспорт нефтепродуктов. Решение жесткое, напоминающее попытку разрубить и узел проблем, скопившихся в нашем нефтяном секторе, которые многие годы пытались не решать, а сдвигать вправо, в надежде на то, что авось само рассосется. Не рассосалось, поскольку дело дошло до окончательной путаницы отношений среди множества заинтересованных лиц. Разумеется, я не про некие коррупционные следы. Никогда не был сторонником конспирологии, не намеренный пытаться им стать. Если коррупция есть, у нас на то, чтобы бороться с ней, имеются правоохранительные органы. Потому, сразу оговорюсь, в дальнейшем тексте под словом «лица» подразумеваются лица исключительно юридические. То, что возникшая пауза не будет долго, очевидно всем, кто хоть немного отслеживает реальную картину событий в нефтяной отрасли России. Если совсем коротко, то в нашей стране производится около 80 миллионов тонн дизельного топлива в год, половина из которого экспортировалась. Следовательно, в том случае, если весь производимый дизель будет направлен на внутренний рынок, у нас попросту будут заполнены все имеющиеся емкости для хранения. От парка резервуаров транснефти до емкостей на ЗАЭС. Времени для этого, по разным оценкам, от двух недель до полутора месяцев, поскольку с точностью до литра оценить, какой объем этого топлива в течение этого промежутка времени будет уходить в топливные баки автомобилей, высчитать невозможно. Впрочем, какие уж там до литра, если у нас нет единой базы данных, которая могла бы дать точные данные хотя бы по нефтебазам. У нас их как в 90-е годы приватизировали, так и отдали на волю свободной руке невидимого рынка. Или невидимой руке свободного рынка. Короче, сам черт ногу сломит в попытке понять, сколько у нас нефтебаз, где именно они расположены, каковы объемы резервуаров, кто этими нефтебазами владеет, по какой цене отпускает топливо в розницу и в мелкий опт. Уже тем для размышлений, но к ней вернемся чуть позже. Потому что эту вот месячную паузу можно и нужно, мне кажется, использовать для того, чтобы попытаться проанализировать сложившуюся ситуацию, но не только для того, чтобы ответить на вопрос «Кто виноват?». Ну и прикинуть, как отвечать на вторую часть вопроса, что делать. На всякий случай предупреждаю, все далее изложенное является сугубо моим личным мнением и не является попыткой выдать на гора истину в последней инстанции. Это скорее приглашение к дискуссии. Если внимательно всмотреться в написанные с суконным языком строки налогового кодекса, то внезапно обнаруживается удивительный результат. Из той суммы, которую мы отдаем на АЗС, на долю самых разных государственных налогов приходится 70%. Оставшиеся 30% – это все остальные участники действия, то есть компании, которые нефть разведали и добыли, транспортировали и переработали, развезли нефтепродукты сначала на нефтебазы, чтобы потом подставить их на АЗС. Все их расходы и прибыль втиснуты вот в те самые 30%. Вывоз звучит парадоксально, но это ведь факт. Даже в случае столь желаемой многими горячими головами повальной национализации всего сектора нефтедобычи и нефтепереработки, изменения на стелле, как говорят трейдеры, радикальными не окажутся. Попытки ставить телегу впереди лошади результат обеспечивают всегда крайне обескураживающе. Не пру, Не, ну. не наведя порядка в системе налогообложения, что национализируют, что приватизирует, толк не получится. рыб с головы и так далее. Самое занимательное, что вот такая ситуация, когда как экспортный, так и внутренний рынок нефтепродуктов и сама нефтяная отрасль в нашей стране зависит не столько от профильного министерства энергетики, а от того самого, всеми нами любимого и почитаемого финансово-экономического блока, сложилась не после контрреволюции 1991 года, а еще во времена социализма. Уже тогда прибыль, которую генерировали нефтяники, Министерство финансов направляло не на дальнейшее развитие этой отрасли, а на то, чтобы гасить самые острые проблемы в других отраслях. В советские времена нефтедоллары уходили на импорт фуражного зерна, на финский холодильник розенлев и прочие штаны наиболее вероятного противника. В нынешнее время на затыкание дыр бюджета, на выполнение обязательств правительства в социалке, в образовании, в медицине и далее по списку. Что тогда, что сейчас используются методы, отработанные годами. Чтобы корова меньше жрала и больше давала молока, ее надо меньше кормить и чаще доить. Для финансистов-экономистов нефтяная отрасль, как любая другая, безлика. Есть денежные потоки, а из откуда они берутся и не обмелеют ли – это уже не проблема Министерства Финансов. Вот вам из свежего Цитаты из высказывания Михаила Мишустина на его встрече с руководителями ФАС Федеральной антимонопольной службы. Глава правительства отметил, что в условиях санкционных ограничений служба имеет все необходимые инструменты для реагирования на необоснованное повышение цен на социально значимые товары, двоеточие, лекарства, продукты и стройматериалы. Еще раз, после двоеточия идет перечень лекарства, продукты, стройматериалы. Вроде ведь нормально, да? Но так и подмывает задать вопрос. А каким волшебным образом лекарства, продукты и стройматериалы оказываются в распоряжении конечных потребителей, господин премьер-министр? Автомобили, железнодорожные локомотивы, да хоть пароходы с самолетами, в любом случае используются нефтепродукты. Федеральная антимонопольная служба может уреагироваться на цены продуктов, может даже заставить эти цены снизить. Но если продукты в магазин доставляет грузовик, в бак которого солярку по 200 рублей за литр залили, цены все равно вырастут. Добыча и переработка нефти в нашем законодательстве не отнесены к естественным монополиям, а нефтепродукты не числятся в списке социально значимых товаров. Почему? Ну, не отмечено у нас министры с депутатами географической карты России. Вот какой-то из лекарств, которые мы импортозаместили и производим где-нибудь, например, в Подмосковье. А вот аптека в Южно-Сахалинске. Если цена на авиакрасин на солярку, на бензин с судовым мазутом выросла, цена в Москве и в Анадыре точно окажется одинаковой? Задавая вот такие вопросы вслух, чувствую себя немножко олигофреном. Ну, конечно, так получается, что этот вопрос настолько сложен для тех, кто у нас государством руководит. Извините, отвлекся. Эмоционально устал от того, что законодательство в нефтяной отрасли в России во многом калька с европейского. Алло, господа министры с депутатами, не натягивается на нашу страну нефтяное и нефтепродуктовое законодательство Люксембурга с Голландии. У нас на территории только Якутии пяток Франции помещается. У нас все по-другому, у нас все иначе. Не потому что мы тут орки, а садик Борреля населен эльфами, а потому что вся Прибалтика по диагонали 7 часов на автомобиле, а в России... Для наискосок. И пару недель маловато будет. Это у них там бензин с дизелем, товаропотребление из разряда заурядных. А у нас бензин и дизель. Именно кровь экономики. И гарантия, как минимум, сохранения уровня жизни. То есть социально незначимый, а сверхзначимый товар. Если кто-то считает, что я передергиваю, что излишне эмоционален, добро пожаловать в дискуссию. В нефтяной отрасли у нас имеются, двоеточие, налог на добычу полезных ископаемых, налог на дополнительный доход, экспортная почта, акцизный налог и все налоги, имеющиеся в любой другой отрасли, на прибыль, на недвижимость, НДС и все налоги, связанные с заработной платой. Ситуация, к которой мы пришли в нефтяной отрасли, стартовала в своем разви... развитии, разумеется, в 90-е годы, когда проходила так называемая реформа Егора Гайдара. Опять же, не буду касаться никакой конспрологии, это не моя тема. А внешне все выглядело для примитивного просто. В Россию просто вколачивали либеральную экономическую доктрину. Основное ее положение известно. Государство не должно быть субъектом экономической деятельности. За ним государством позволительно оставить только контрольные и регулирующие функции. В результате все наши министерства и ныне хозяйствующими субъектами не являются. Если уж мы про энергетику, то важно помнить, что Министерству энергетики не принадлежит ни одной электростанции, ни одного месторождения энергетических ресурсов, ни одного предприятия по их переработке или любому другому способу использования. У Министерства энергетики нет собственных нефтебаз или сетей АЗС. Вот на базе этой безумной идеи у нас и исчезли все те министерства, которые обеспечивали функционирование и развитие нефтегазового сектора. Министерство нефтяной и газовой промышленности... Министерство строительства предприятия нефтяной и газовой промышленности, Министерство угольной промышленности, Министерство химической и нефтеперерабатывающей промышленности, Министерство электротехнической промышленности и приборостроения. То, что мы сейчас называем Министерством энергетики, в советское время именовалось куда как более конкретно Министерство энергетики и электрификации. Из семи Министерств отрасли ликвидировали шесть, развалив тем самым всю комплексную систему. Неизбежно вход пошел второй лозунг гайдаровцев. Государству нет никакой необходимости вкладываться в научно-исследовательские работы и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Пусть эффективные частные собственники решат все проблемы самостоятельно. Это я сейчас специально красивые слова наговорил. Все, какие только смог придумать. Потому как в реальной жизни происходило в 90-е годы нечто иное – с воссоединением Гайдаровщины настала эра Большого Дерибана, когда народом созданные предприятия уходили с молотка за бесценок в загребущие руки бывших цеховиков, комсомольских и партийных вожаков. Дополнительным катализатором ситуации стала и Чубайсятина с ее ваушрами. Кто постарше помнит эти времена, те времена, которые всяческие твари позволяют себе называть священными. Вглядитесь в лички Ходорковского, Березовского, Абрамовича. Они хоть как-то похожи на тех, кто способен заботиться о перспективах того, что удалось хапнуть. Ответом этих частных собственников на разгазу... гососударствование экономики стало уничтожение всех научно-исследовательских опытно-конструкторских комплексов. Нафига на них деньги тратить, когда все, что требуется, при возникновении необходимости, можно спокойно купить на благословенном Западе. Причем вместе с западными специалистами, которые за дополнительную мзду приедут и все внедрят. Ну, а в 2015 году мы услышали загадочное слово «импортозамещение». Эдакое похмелье после четверти века старательного заползания в импортозависимость. Почки почти отвалились, но у нас ведь боржоми, хоть залейся. Что касается Министерства энергетики, все, что у него осталось, в наличии из возможности хоть как-то регулировать внутренний нефтяной рынок, совещание и увещевание, воззвание к совести и не более того. Единственный более-менее действенный механизм – Совместные с Федеральной антимонопольной службой приказы по минимальным объемам продажи нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-солевой бирже. Вот только как именно влияют эти нормативы продаж на уровень цен, мы наблюдаем с конца весны этого года. Никак. Может, настало уже пора как-то расширить инструментарий Минэнерго, господа законотворцы? Разрешите, к примеру, Николаю Шульгинову ставить в угол в своем кабинете глав нефтяных компаний. Вдруг поможет? Результат выстраивания нефтяной отрасли по рецептам гайдаровских мальчиков в розовых штанишках известны. К началу века доля государственной рост нефти в общем объеме добычи нефти в России, например, составляла 7%. Через Министерство энергетики с его регламентом работы исправить ситуацию было невозможно. А ситуация была отвратительна не только тем, что государство перестало контролировать разработку своих недр, но еще и тем, что эффективные частные собственники – находили сотню лазеек в налоговом законодательстве для того, чтобы ничего или практически ничего в бюджет не платить. В начале нулевых было, собственно говоря, три возможности. Развернуть процесс приватизации вспять. Тогда это еще было возможно, поскольку срок давности у экономических преступлений не истек. Резко расширились полномочия Министерства энергетики, дать ему больше прав не только для... Регулирование работы нефтяной отрасли, но и полный набор мер административного воздействия на компании, отказывающиеся исполнять те самые регуляторные распоряжения. Третий вариант – ввести дополнительные нормы в налоговое законодательство с тем, чтобы карательные меры за уклонение от налогов были максимально жесткими и неотвратимыми. Ну и кроме того, любая из возможных комбинаций из всех трех перечисленных. Национализация, регламентация со стороны Минэнерго и Министерства налогов и сборов. Так тогда называлась нынешняя финансовая налоговая служба. По каким причинам было принято решение сосредоточиться только на третьем варианте – на усилении налогового законодательства и контроля над нефтяным сектором со стороны Министерства финансов? Простой ответ – оперативная необходимость. Не было времени на выстраивание чересчур сложных, стратегически тщательно выверенных схем. Забыли или не понимаете, о чем речь? Давайте я напомню. Откровенный, махровый бандитизм в нефтяной отрасли закончился вскоре после появления на высшем государственном посту человека, о котором наши нетрадиционные западные партнеры пару лет вопрошали ху из мистера Путин». Но процесс ЮКОСа наглядно показал – бандитская воленца закончилась. И вот тут я не могу не обойти одну из самых удивительных фигур российской большой политики в последних лет. Фигуру крайне неоднозначную, многими оцениваемую совершенно необъективно. Речь, разумеется, об Анатолии Эдуардовиче Сердюкове. Помните такую фамилию? Помните. В качестве кого, на каком посту вы его только что припомнили? Думаю, не ошибусь, что процентов из вас, уважаемые зрители, и слушатели, только что про себя проговорили бывший министр обороны Сердюков. Совершенно верно. А на каком посту Сердюков работал до того? Напоминаю, 16 марта 2004 года Анатолий Сердюков приступил к временному исполнению обязанности министра Российской Федерации по налогам и сборам. И еще раз напомню, именно так тогда называлась нынешняя Федеральная налоговая служба. Ну а что там дальше-то? Ой, а у нас дальше. В 2004 году Министерство по налогам и сборам предъявило компании ЮКОС судебные иски на общую сумму около 7 миллиардов долларов. Вот списочек крупными мазками того, что доначислили налоговые органы. Налог на прибыль, налог на пользователей автодорог, налог на содержание объектов социально-культурной сферы, налог на имущество, НДС, возмещенные из бюджета при экспорте, налог на реализацию горюче-смазочных материалов. Напомню заодно и то, как и о чем всхлипывали добровольные адвокаты Ходорковского в те времена. Налоговые органы не сослались на какие-либо нормы законодательства для обоснования того, что вся экономическая выгода от сделок взаимозависимых организаций была получена АО ЮКОС. Всхлипывать они не перестают дальше сейчас. Но Министерство налогов и сборов последовательно выиграло все арбитражные суды, протащив ЮКОС через все инстанции менее чем за полгода. Все активы и счета ЮКОСа были заморожены, поскольку общая сумма налоговых претензий и штрафов составила фантастическую по тем временам сумму 703 миллиарда рублей или более 25 миллиардов долларов по тогдашнему курсу. Итог налоговых претензий и арбитражей – передачи дела ЮКОСа Федеральной Федеральную при... судебных приставов России, которая предписала продать главный актив Ходорковского «Юганскнефтегаз», для возмещения долгов ЮКОСа перед федеральным бюджетом. 19 декабря 2004 года дата знаменитой сделки, когда акции «Юганск нефтегаза были проданы в выдающейся коммерческой структуре под названием Байкал Finance Group. Известнейшая компания. Я не устаю удивляться тому, что многие умудрились про нее забыть. Генеральный директор Валентина Давлетареева, жительница деревни Дмитровская Тверской области. Уставной капитал компании 10 тысяч рублей. Зарегистрирована она была в Твери в одном здании с рюмочной магазином сотовых телефонов и продуктовым магазином. Дата регистрации 6 декабря 2004 года зарегистрировалась стрельнула у сбербанка кредит для внесения залога на аукцион в одну целую семь миллиарда долларов без залога и уверена аукцион выиграла аукцион был ну совершенно реальным вторым его участником была некая контора под названием газпром нефть но куда ей было тягаться с самой байкал финансгрупты -то? как только аукцион начался Тетя Валя предложила 7,65 миллиарда долларов. «Газпромнефть» от такой суммы в полном составе упал в обморок. На том все и закончилось. Правда, такой суммы у тети Валя не было. Пришлось занять у «Роснефти». Отдать долг как-то не получалось, и пришлось «Роснефти» выкупить акции Байкал финансгруппы по По-честному, за 10 тысяч рублей. Законы были ну явно не в пользу Министерства налогов и сборов. Откуда взялась и куда пропала тетя Валя, толком неизвестно. Поэтому давайте-ка без сентиментов. Сердюкову сказали передать ЮКОС в пользу Роснефти. Сердюков пошел и сделал. А менее чем через полгода после всего описанного в издательстве «Питер» тиражом в половиной тысячи экземпляров вышла интереснейшая книга. Толстая такая, 750 страниц. Название «Налоги и налогообложение». Авторов было трое – профессор Санкт-Петербургского университета экономики и финансов Елена Вылкова и Алексей Тарасевич, и Анатолий Эдуардович Сердюков. Тираж действительно небольшой, но ходят слухи, что Сердюкова его вполне хватило. Сам и выкупил, и раздаривал на всевозможных совещаниях руководителям и владельцам российских нефтяных компаний. По показателю год к году, в 2005 году налоги и сборы с нефтяного сектора в пользу государственного бюджета немного выросли. В 18 раз. Еще раз. В 18 раз. Это не проценты. Почему? В странице 450 в этой книге описание всех известных в истории способов оптимизации налогов нефтяниками. Фирма однодневки, пресловутая скважинная жидкость, занижение зарплаты, завышение расходов офшорная компании, превышенные складские запасы для возврата ндс и так далее вот книжчик в подарок от автора а вот только что законченное дело юкоса прошу только не путать с делом ходорковского где совсем уж чистая уголовщина такая вот фигурка анатолий Давыдович сердюков про его работу на посту министра обороны точно не ко мне. Я в военных делах э, тотально некомпетентен. А вот о том, что мир вокруг нас и люди в нем не черно-белые, а весьма полосатенькие, я предпочитаю не забывать. Что я вам советую. Процесс ЮКОСа касался не только этой компании, но и всей отрасли. Результат процесса – многократно выросшее поступление нефтяных налогов в государственный бюджет и последовавший рост доли добычи черного золота государственными компаниями на порядок с 7% до 70%. Но все это стало, на мой личный взгляд, причиной того самого головокружения от успехов, в результате чего никто не озаботился изменениями регламента работы Минэнерго расширением его полномочий расширением ассортимента регуляторных мер. Зачем утруждаться, когда и без того результат результативен, а успех успешен? Из этого времени одна из важнейших для России отраслей нефтянка, ушла под контроль именно Министерства финансов, поскольку вскоре после ухода Сердюкова Министерство налогов и сборов было реорганизовано в Федеральную налоговую службу, которая организационно является подразделением Министерства финансов. Министерство финансов, как известно, неотъемлемая часть того самого либерального крыла нашего правительства, тот самый финансово-экономический блок, о котором многие часто вспоминают тихим, добрым словом. Отличительная черта Минфина России – то, что по своей сути это министерство бухгалтерии, которому нет никакого дела до происходящего в реальном секторе экономики. Главная цель работы этого расчудесного ведомства – свести годовой баланс так чтобы в нем бульда не покусала сальдо слова государственные инвестиции в минфине неизвестны там в ходу только государственные расходы а вот что там да как там в нефтяной отрасли и вовсе дело 25 -е. важен только финансовый поток и возможность при помощи очередного налогового изменения делать его более-менее полноводным бюджет принимается в рублях Экспортная торговля нефтью и нефтепродуктами идет в долларах, в евро. Любые минусы, возникающие в бюджете, уверенно нивелируются курсом рубля. И это ведь не считая того, что Минфин может и с удовольствием этим занимается, бесконечно изменяя ставки налогов, применяемых нефтяным компаниям. О том, что России выгодно, а теперь уже и крайне необходимо как можно более глубокая переработка нефти, дабы как завещал Менделеев не топить печь банкнотами, Говорят много и часто, но результатов подобного рода размышлений в реальной жизни мы практически не видим. Это при том, что главы Минфина, кто бы этот пост не занимал, безостановочно повторяют мантру о благословенном иностранном инвесторе, который непременно к нам в реальный сектор придет и сделает нам красиво. Не придет, если только речь не идет об инвесторах такого уровня, который открывает им возможность прямого контакта с первыми лицами государства. Не придет по очень простой причине. В России в бумажном виде налоговый кодекс никогда не издавался, поскольку за то время, которое типографии требуется для ее работы, налоговый кодекс успевает устареть. Впрочем, я вполне могу ошибаться относительно других отраслей, но в нефтяной это выглядит именно так. Нагляднее всего, ц... ситуацию с конечными ценами на бензин, на АЗС, видна при взгляде на то, как выглядел акцизный налог. Без подробностей в виде разделения на марки бензина это выглядит следующим образом. Каждый год как бы не очень заметно в пересчете за литру. Однако акцент за налог в литре бензина на АЗС вырос с 27 копеек до 10 рублей 89 копеек. Или в 40 раз. Если исходить из легенды, созданной нашими уважаемыми правительствами, мы с вами на ремонт и восстановление автодорог стали платить в 40 раз больше. Нет, я понимаю, что и ремонтов, и строительства стало намного больше. Это видно невооруженным глазом. Но не могу не спросить. Точно в 40 раз больше ты? И можешь мне хоть кто-то объяснить, почему при таком взросе акциза мы упорно продолжаем платить еще и транспортный налог? И да, я готов прослушать подробное объяснение, почему именно без системы Платон нам жизнь не мила. Ладно, давайте просто итог подведем. Разлюбезное министерство финансов только акцизный налог за 25 лет подняло в 40 раз. Может быть, я ошибаюсь и невнимательно следил, как формируются государственные бюджеты, потому очень прошу тех, кто разбирается в этом вопросе, хоть чуточку лучше. Действительно ли господа министры с депутатами отправляют всю сумму акцизного налога с бензина и дизеля на наши автодороги? Всем заранее признательным. Ну а пока придется зафиксировать еще один момент. Минфин не обращает никакого внимания на то, чтобы... Практически ежегодный рост ставок акцизного налога бьет по карману каждого автовладельца, что рост ставок влияет на стоимость любых товаров и, в общем-то, любых видов услуг. Нет Минфину дела до того, что налоги на бензин – это ежегодный удар по росту уровня и жизни, и дровишки в костер инфляции. Это все не важно. Главное, чтобы в бюджете бульда не кусала сальду. С вашего позволения, я не буду подробно расписывать вклад каждого из налогов в конечную стоимость нефтепродуктов. Времени не хватит. Основные налоги в нефтянке, если мы говорим о нашем внутреннем рынке, налог на добычу полезных ископаемых, акцизный налог и налог на добавленную стоимость. В 2000 году вклад этих трех налогов в оптовой цене дизельного топлива составлял около 23%, в цене бензина – около 30%. На всякий случай беру в качестве конечной точки 2019 год, дабы не отвлекаться на драмы мировой цены нефти в период пандемии. В 2019 году доля акциза НДС и НДПИ в оптовых ценах на дизельное топливо составила 57% по дизелю и 68% по бензину. Но это, конечно, не является конечной оценкой вклада, поскольку НДС – Платится за транспортировку и хранение топлива, НДС платится с конечной цены, акциз, НДПИ и НДС незримо присутствуют в цене доставки на автотранспорте. Опять же, профессионалы могут высчитать с точностью до второго знака после запятой, но вряд ли я сильно ошибусь, если предложу считать долю налогов в конечной стоимости бензина и дизеля в 70%. Эта цифра позволяет чуточку пофилософствовать, давайте назовем это так. Нефтедобывающая компания добывает нефть и готовит ее к транспортировке с месторождения, чистит от механических примесей серой воды. Транснефть перекачивает подготовленную нефть на НПЗ, где из нефти производят весь ассортимент от бензинов до гудрона включительно. Оптовые покупатели доставляют готовую продукцию до своих баз, где бензин и дизель хранятся тоже отнюдь не бесплатно. Развоз с нефтебас до АЗС и сама работа АЗС опять же требует расходов. И вот вся эта добывающая производственно-логистическая цепочка втискивается в оставшиеся 30%. То есть у нас получается что-то от 5 до 7% на каждое звено. И вот вам от меня детский вопрос. Если мы действительно хотим снижения или хотя бы стабильности цен на АЗС, мы должны начинать именно с национализации нефтяной отрасли? Это все чаще предлагают представители левого политического фланга. Нам точно требуется срочно-срочно прилагать усилия именно для того, чтобы мониторить цены на независимых заправках. 5% рентабельности они и при социализме требовались, дабы предприятия не загибались и хоть как-то... Гроши на текущие ремонты откладывали. Да, в случае вертикально интегрированных нефтяных компаний прибыль повыше. Но ведь не кардинально. У добычи, транспортировки, переработки, хранения, повторной транспортировки и услуг самой АЗС себестоимость так или иначе все равно имеется. Давайте все национализируем. Мы же можем, нам же запросто. Но только заранее приготовимся к тому, что ценами удастся снизить процентов так на 10-15 в лучшем случае. Товарищи левые, а если просто вернуть акцизный налог на уровень 1998 года с нынешних 10,5 рублей в литре до 27 копеек в литре, вот тогда цена снизится на 10 рублей с литра без Кожанок и Маузера на боку. Согласитесь, занимательно. Согласитесь, что сначала подумать, поприпоминать былое Думы, а уже потом Кожанка и Маузер может дать куда как более интересный результат. Причем быстро дать-то. Предлагаю хотя бы немного подумать, прежде чем громоздогласно кричать «даешь национализацию». Но сказано, это, в общем-то, еще цветочки. Еще в 90-е годы в нашем законодательстве появилось положение о том, что все расчеты стоимости всех наших сырьевых товаров рассчитывают зарубежные рейтинговые компании, двоеточие, «Аргус» и «Плац». Причина? Так сами-то не умеем. Пусть работают лучшие из лучших, с многолетним стажем, опытом настоящие профессионалы. Аргус это Англия. Плац США. Кто сказал Ми 6СРУ, тот не я. В законе, повторяю, сказано, это не какая-то прихоть правительства, а именно закон. Противоправные дискриминационные меры в отношении России после 2014 года, после 24 февраля 2022 года, нет, не слышали. Единственное существенное изменение плац четко выполнила команду своего правительства в 2022 году просто покинул Россию. Но самое забавное, что любая фраза.. Котировки нашей нефти рассчитывает Аргус, действительности не соответствует. Сочинители закона не применули подселить соломку, вставить предохранителя от прямой зависимости от зарубежных агентств. Механика выглядит следующим образом. Министерство экономического развития Российской Федерации заказывает у Аргуса проведение расчетов и предоставление методики их выполнения, то есть выступает в роли заказчика. Аргус, получив заказ, обязан предоставить заказчику методику, а заказчик, с сречь Минэкономразвития, вольно либо принять работу, либо сделать замечание и потребовать внести изменения с заполнениями. Предусмотрено специально для того, чтобы правительство имело рычаги воздействия на тот случай, если Аргус что-то делает не так, предлагает нечто, противоречащее интересам нашего государства. Вот только я буду признателен, если кто-то расскажет хотя бы об одном случае, когда бы наше многоуважаемое Министерство Ра экономического развития завернуло хоть что-то из того, что предлагает «Аргус». Впрочем, это отдельная тема для разговоров, нам вполне достаточно простого факта. Методика расчета котировок нашего флагманского сорта нефти «Юрлс» не является методикой «Аргус». С того момента, как заказчик ставит свою подпись, под актом приема передачи, мы имеем дело с методикой Министерства экономического развития. Выговаривать такую формулу долго, потому предлагаю сократить до фамилии глав этого ведомства. Методику Улюкаева сменила методика Орешкина. Сейчас мы имеем дело с методикой Решетникова. Опираясь на эту методику, дальше работает Минфин, который со все той же целью, абы бульда не кусала сальду, меняет в ту или иную сторону ставки всех нефтяных налогов. Вам кажется все это чем-то смутно знакомым? Да-да, в памяти всплывает бессмертный образ Аркадия Райкина. К пуговицам претензии есть? Благодаря тому, что к пуговицам претензий нет, в нашей нефтяной жизни появился так называемый принцип нетбека. Упрощенно нетбек – это рыночная цена нефти у конечного потребителя минус стоимость поставки от места производства, то есть прибыль поставщика в чистом виде. Но это упрощенно, в реальности все чуточку сложнее. Начало-начало стоимость нефти эталонной марки «Брент» на диких западных рынках. Затем высчитаем дисконт «Юролса». Наша нефть во все времена была на какое-то количество долларов за баррель дешевле бренда. Высчитывали до декабря прошлого года по методике Решетникова, которую он в неизменном виде унаследовал от Орешкина. Высчитали, вычли, получили промежуточный результат номер один. Дальше вычитаем стоимость транспорта и страховки на транспортировку за рубежами России, грубо говоря, от нашего до не нашего порта. Получаем промежуточный результат номер два. Но это ведь не все, поскольку пока у нас имеется экспортная пошлина, которая уж точно прибылью нашего продавца не является. Если вычесть ее, получаем уже конечный результат – прибыль поставщика-экспортера, Поскольку для производителей нефти, как и для производителей нефтепродуктов, НДС и Аксесс отсутствуют, то и другое при экспорте возвращается компания. Ну а принцип нетбэка – некая из пальца аксиома о том, что нашинские с вами производители нефтепродуктов на внутреннем рынке России должны иметь право зарабатывать не меньше, чем при экспорте. Почему так? Почему правительство не желает ввести внутренние цены без всякой привязки к котировкам бренда и прочим чудесам? Правильный ответ «потому что». Принцип у нас что-то непонятного. Вот повторяю как попугая, слова министров экономического развития и министров финансов. И сам себе кажусь идиотом. Повторяю, себя чувствую, а не навожу критику на государственных, понимаешь, мужей. Цены нефтепродуктов – это всегда производная цены сырья, нефти. Потому вслед за колебаниями цен нефти на мировом рынке колеблются и оптовые цены на нефтепродукты на нашем внутреннем рынке. В 2015 году Минфин решил, что такие колебания – это не есть хорошо, и предложил для сначала правительству, а затем и нашим глубоко уважаемым, глубоко уважаемым раз-два, товарищ майор, меня слышно, Госдуме и Совет Федерации так называемый «большой налоговый маневр». С 2018 года у нас растет ставка НДПИ и снижается экспортная пошлина ежегодно. Каким именно образом это может нивелировать колебания мировой цены на нефть, лично мне неизвестно. Тайна сия велика есть и известна она только нашим государственным мужам, мудрость которых сияет ярче солнца. Правда, странные люди, эксперты отрасли, еще до начала налогового маневра горло себе срывали, крича, что при таких условиях наши нефтепереработчики вывезут из России до капли, что бензин, что дизель. Реакция на это была. Совместным приказом Министерства энергетики и Федеральной антимонопольной службы был введен минимальный процент топлива, которое владельцы нефтеперерабатывающих заводов обязаны продавать на Санкт-Петербургской международную товарно-сырьевую биржу. Больше того, торги на этой бирже рыночно сложат справедливые цены, и вот они-то всю Россию и будут радовать. Первый вопрос вполне очевиден. А что, в мировой практике известны случаи, когда отказ от долгосрочных контрактов в пользу биржевой торговли приводил к снижению цены? Вон, в прошлом году Евросоюз окончательно отказался от долгосрочных контрактов с «Газпромом» ради ценообразования на бирже «ТТФ». Было 200 долларов за тысячу кубометров, стало на сегодня 400 долларов за тысячу кубометров. Теория говорит, что вполне возможное снижение. Да распечатайте эти теоретические изыскания на бумаге помягче. Вдруг хоть в таком виде да пригорятся. У нас около 70% нефтепродуктов производят меньше десятка компаний. «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Славтнефть». А при таком малом количестве поставщиков снижение биржевых цен совсем уж не научной фантастика. Второй вопрос. Если биржевые торги предназначены для пресловутого рыночного ценообразования, то почему серый экспорт, о котором так много говорят в последнее время, не был запрещен изначально? Нет закона, который бы запрещал покупку нефтепродуктов на биржевых торгах с последующей перепродажей на экспорт. Просто помни, что акцизный налог, в отличие от НДС, тебе не вернут. Кроме того, доплати 20 тысяч рублей за тонну, и все. Ты чист перед законом. Третий вопрос. Раз правительство заявляет, что именно торги на питерской бирже являются ценообразующими, то почему они не используются для экспортного ценообразования нашей Юралс? Так или иначе, но формула суверенитета России» в нефтяном секторе сложностью не отличается. Российская нефть должна продаваться на российской бирже по котировкам, которые рассчитывают российские рейтинговые агентства, должна продаваться за российские рубли и доставляться до покупателей на в России построенных танкерах с российскими экипажами на борту. Ну а у нас как с экспортными ценами? Берем цены бренд, отнимаем законом определенный дисконт, сейчас вот он 20 долларов за баррель, и получаем базовую стоимость, от которой отсчитываются все нефтяные налоги. Все. Высшая государственная мудрость – это когда брокеры с маклерами где-то в Лондоне Нью-Йорке определяют, какие суммы государственный бюджет Российской Федерации получит от нефтяной отрасли. Кто эту мудрость понимает и принимает, тот не я. Но о том, как выглядит методика Решетникова на день сегодняшний, я уже неоднократно рассказывал. База. Цена на торгах Санкт-Петербургской биржи, которая плюсует цену условного фрахта и условной страховки до Роттердама и до Августа, До двух пунктов, куда ни капли российской нефти и нефтепродуктов с 5 февраля этого года не поступает. Два прямых поручения президента правительству в течение этого года. Наведите порядок с ценообразованием нефти. Два ответа от Минфина и наших парламентариев обоих палат Будем считать от Бренд, потому что мы умные и мудрые С вашего позволения, без комментариев В 2018 году, как только началась реализация большого налогового маневра Произошло ровно то, о чем без устали говорили эксперты Не все нефтепродукты экспортировались в объемах, которые оголяли наш внутренний рынок И выдавливали цены вверх Именно тогда был изобретен в качестве временной меры так называемый демпфера. Для паритета того самого нетбека Минфин согласился возвращать экспортирующим компаниям часть их налогов. Условно, прибыль при экспорте 100 килограмм золота, прибыль на внутреннем рынке всего 50 килограммов золота. Обидно, да? Давай-ка ты, министерство финансов, часть налогов мне вернешь, чтобы я тут в России, пусть не 100%, но хотя бы 90 килограммов золота зарабатывал Это тот самый принцип нетбека в действии У нас открытая либеральная экономика, потому без него вот просто никак И, конечно, палка о двух концах, а у медали две стороны Если прибыль внутри выше, чем при экспорте, уже нефтепереработчики доплачивают бюджет в 2020 году, когда мировые цены нефти из-за пандемии выписывали невероятные пируэты, между прочим, так и было. Ну, а в этом году все эти временные заплатки-придумки довели нас до того, что и произносить-то стыдно. Россия была на волоске от полноценного топливного кризиса. Пошагово, крупными мазками. Цена Юралс в госбюджете этого года заложена по 4600 рублей за баррель. С Нового года методика Решетникова и вариант бренд-дисконт минус дисконт» давали более низкий вариант. И Минфин нам ежемесячно докладывал, что не дополучил от нефтегазового сектора сколько-то там миллиардов рублей. Гениальная мысль Минфина. Заявленное в апреле желание вдвое снизить демпферные выплаты, о которых с нефтяниками договорились вот только что в декабре второго. Реакция рынка очевидна нефтепереработчики начнут тотальный вывоз бензина и дизеля, хватая товар, пока он еще есть. И с мая цены на питерской бирже демонстрировали один рекорд за другим. Не в августе и не в сентябре это началось, а в мае. И когда господин вице-премьера на совещании под руководством Путина сообщает, что бензин за два месяца вырос в цене на 15%, а дизель на 30%, то он просто скромничает. В феврале этого года тонна АИ-92 на бирже была 33 тысячи рублей, тонна АИ-95 – 38 тысяч рублей. На момент совещания президента с членами правительства цена на то и другое ровно в два раза выше. Но я даже не могу критиковать Александра Новока, ведь это его усилиями мы раз за разом договариваемся с ОПЕК+, плюс о сокращении объемов добычи нефти, что обеспечивает рост котировок. С этой работой он справляется блистательно. С июля по сентябрь этого года котировки на мировых рынках нефти выросли на 30%. Но к этому времени Минфин, который действительно недополучал налоги от нефтяников в нужных объемах, судя по всему, откровенно запаниковал, в результате чего рубль к доллару с того же июля по тот же сентябрь ухнул тоже на 30%. И у Минфина все сошлось. В рублях «Юрал» стал стоить 8,5 тысяч рублей за баррель, что гарантирует к концу года полную компенсацию недоимок. И в госбюджете «Сальдо» полюбит бульду. Ура, товарищи! Но нефтяники, которые нервничали из-за обещания сократить демпфер, обнаружили, что экспорт стал давать на 60% прибыли больше. И это тоже было ура, товарищи! И только мы с вами здесь, в России, стали произносить совсем другие слова который мне хочется повторить, да непозволительным. Вот так и выглядит результат предоставления огромных полномочий Минфину с одновременным непредоставлением отраслевому министерству. Конечно, Путин не просто так дал указания нового, плотнее работать с нефтяными компаниями. Но полномочий хоть как-то, хоть кого-то из нефтянки у Минэнерго как не было, так и нет. Говорить, убеждать, взывать к совести и грозить всевозможными проверками – это всегда пожалуйста, но ведь не больше. И все, о чем я сегодня успел рассказать, это только часть проблемы. Список далеко не полон. Но об этом уже в следующий раз. Пока мы ровно в той ситуации, которая была изобретена и обрела силу закона в 2015 году. Если не будут изменены параметры налогового маневра, если наше драгоценное правительство и парламентарии не отменят его, то с 1 января 2024 года экспортная пошлина на нефтепродукты будет просто равна нулю. Мне кажется, что еще египетские фараоны понимали, для чего нужна вывозная пошлина. Это наиболее удобный механизм для того, чтобы прекратить вывоз товаров, необходимых внутри страны. В Египте стала исчезать пшеница. Поднимаем вывозную пошлину на 1000%, пока все амбары не будут заполнены под крышу. Заполнили, возвращаем пошлину на прежний уровень. Отсутствие гибкости, самой возможности изменить экспортную пошлину в конечном итоге и есть основная причина топливного кризиса, в которой свалилась наша Россия, одна из крупнейших нефтяных держав планеты. Из-за того, что наше глубоко уважаемо почитаемое правительство к, нал к налоговому маневру относится как к скрижалям завета, оно вынуждено было полностью остановить экспорт нефтепродуктов. Вместо кратного увеличения пошлины – полный запрет и переход на ручное регулирование с неизвестным на сегодня конечным результатом. И делают все это те самые люди, которые по пять раз на дню повторяют заклинания про святость свободного рынка. Именно они только что сами себя вынудили обратиться к самым жестким административным мирам. Господа министры, господа и товарищи депутаты! Они а настали, наконец, момент, когда вам уже пора услышать слова президента России? Капитализм в его нынешней форме изжил себя. Прекратите судорожно цепляться за эти разбитые черепки. Возьмитесь лучше двумя руками за собственный череп. Я все еще надеюсь, что в нем имеется здравый смысл, к которому и нужно обратиться. На сегодня точно хватит. А продолжение следует.